0: Gracias, gracias eh, Carolina y todo el equipo, todo el liderazgo. Gracias a todos por esta invitación y para mí es un honor, es un placer estar aquí rodeado de puros campeones como ustedes y pues ahora sí que dispuesto a compartir lo que esté en mis posibilidades para sumar a todos y que aceleren ese camino al platino también.
1: Definitivamente, Gabriel, mira... La gente muchas veces mira y ve la historia de un platino y a veces piensa que es un, una historia sencilla eh, y a veces también eh, no conocen totalmente el fondo, ¿verdad? Gabriel es un joven que vino eh, de, en una situación difícil, eh, no tuviste todo en bandeja de oro, te lo ganaste, desde muy joven empezaste a trabajar. Eh, el oxo significa pues ese, ese trabajo que tú hacías en la gasolinera a muy temprana edad, pero que desde ese momento ya había una semilla de un hombre exitoso, aunque la vista te enseñaba otra cosa, la visión que tenías, el panorama que veías, te decía algo diferente. Cuéntanos un poquito, Gaby, ¿cómo, era tu, cómo fueron tus inicios en Red Mercado? ¿Cómo te enamoraste de esta industria? Y obviamente cuéntanos también ese primer amor con Inmunotech.
0: wow pues bueno, eh... La industria de redes de mercadeo para mí era todo un, un enigma, no conocía y no sabía. Recuerdo que una vez mi hermana me compartió que se iba a meter a una empresa, eh, no voy a decir marcas, pero ella estaba muy emocionada y que le habían dado el plan y fue una presentación y yo me burlé de ella. Yo empecé a reírme de ella y le dije, no puede ser, hermana, porque es mi hermana mayor. ¿A poco te dejaste engañar? Esas cosas no, no sirven. Los de arriba son los únicos que ganan. Y, y yo nada más repetía, Carolina, lo mismo que otros amigos ya me habían dicho. Qué penita, ¿verdad? No, 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 me acuerdo y me da pena ajena, ¿no? Pero eso quiere decir, amigos, que aún las personas que se burlan de esta industria, o que, o que no creemos en este, en este proyecto Immunotech, pues pueden llegar al rango de platino, porque yo era de las personas que me burlaba de esto, obviamente, porque no sabía que no sabía. Fue la, la, el hambre y la necesidad, Carolina, lo que me arrojó a decir sí a esta industria, la segunda vez que vuelvo a escuchar de esta industria, eso fue cuando yo tenía 18 años. De hecho, yo trabajaba en el OXO cuando yo me reí de, 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 de multinivel, ¿no? Me reí de, de network marketing cuando yo trabajaba en el OXO. Pues bueno, dejo de trabajar en el OXO y me meto a trabajar ahora a Cinépolis. Ya estaba más grande, ya tenía unos 21 años. Eh, pero pues era lo mismo, ¿no? Solo que el OXO sí... Es mucho más pesado trabajar en ese Oxxo porque era un Oxxo muy problemático, era un Oxxo donde era una zona de burdeles, era una zona de venta de drogas, era una zona donde se refugian los, los homeless en, en Tijuana, entonces mirabas de todo, sinceramente era algo... Que era muy tremendo, o sea, me, me impactó ver eh, a las personas, eh, muchas personas eh, perdidas, este, luchando contra eh, principados y potestades, ¿no? Que, y pues yo en ese momento realmente no entendía mucho de, de, de todo esto, eh, 18 años, pero que, como tú lo dices, tenía la visión de que algo bueno me deparaba, o sea, que yo no me iba a quedar ahí. Yo siempre me sentí, tanto en el Oxxo como en el cine, yo me sentí con una actitud eh, de que ahí estaba temporalmente. Inclusive, el Oxxo era de una de mis hermanas, eh, y la, la hermana a la que yo me reí, porque la invitaban a multinivel, ella era la líder de tienda, y yo era su trabajador, yo era su cajero, pero entonces todo lo que robaban en el Oxxo, porque era una zona súper zona roja, eh, Carolina. Sodoma y Gomorra le queda corto a, 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 a la famosa Cahuila de Tijuana. <risa> Entonces, eh, esa zona era robos hormiga, asaltos, de todo, de todo, de todo, de todo. Si yo me pongo aquí, no terminamos de contarte todas las historias. Casi todos los días robaban algo en ese Oxxo. Entonces, todo eso lo tenía que pagar mi hermana. Yo me puse modo hervir. ¿Por qué? Porque no quería que mi hermana estuviera eh, cada mes, al final de mes, eh, todos los sobrantes, todo, todo lo que falta, todos los faltantes los tenía que pagar el líder de tienda. Entonces, mi hermana, cada mes, en vez de ganar, tenía que poner de su bolsa. Imagínate trabajar 12 horas al día y todavía poner de tu bolsa. Eso fue algo bien tremendo. Yo y mi hermana hoy en día, que mi hermana es oro en Inmunotech, ya, ya se inscribió. Este, que nos acordamos del oxo y mi hermana decimos, wow, este que cómo nos porjó, pero cómo nos dolió, <risa> tremendo esa experiencia, la verdad, y de ahí, este, del Loxo, en el cine, cuando yo termino ese lapso en el cine, eh, muchos de mis amigos pensaban, no, es que yo aquí me voy a quedar, y si me despiden de aquí, ¿a dónde me voy a ir? Algo que, que me ayudó Carolina, era que yo tenía una sensación de que me esperaba algo bueno, no sabía qué era, yo pensaba que era la universidad, entonces, yo me mantenía estudiando y trabajando y decía, algún día yo voy a ser ingeniero, me va a ir bien, pero, o sea, ir, irme bien, exacto, visión alta, irme bien, para mí era 20 mil, 30 mil pesos al mes y ahí es cuando yo le digo a mi equipo, ay, mi amor, era, era, pues era, era, yo soñaba chiquito, o sea, no tiene nada de malo esas cantidades pero sabemos que se pueden más y no podemos limitarnos. Yo me limitaba porque ese era mi termostato financiero en ese momento. Y, y, en, el, y en el momento de, 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 de después de trabajar en el cine, ahí es cuando decido meterme en las redes de mercadeo por una separación que hay con mis padres y me obligan a sí o sí darle dinero a mi mamá porque no teníamos ni para la cena de Navidad. Era 2015 cuando yo te, te, tenía ya... Eh, fuera de, ya, te, ya, ya he trabajado en Oxo, ya he trabajado en cine, estaba trabajando en una caja de ahorro para maestros sindicalizados, fue mi último empleo, y me pagaban 6 mil pesos al mes, que era lo más que me habían pagado en toda mi vida en cualquier empleo, pero a la vez ya vendía burritos en la universidad, entonces yo entré como en una zona de confort entre que ganaba 10 mil pesos de burritos, 6 mil pesos de, de mi empleo tradicional, y ahí andaba y ahí andaba, pero algo me picaba y algo me decía, tú puedes más. ¿Sí? Cuando yo entro a la industria de redes de mercadeo, no te voy a, a negar, le metí ganas como no te imaginas. O sea, yo me enamoré cuando una persona, mi primer amigo me dijo, sí, sí me interesa, sí quiero entrar. Yo dije, ¿estás seguro? No voy a creer que una persona me haya dicho que sí. Y ojo, si tú puedes hacer que uno te diga que sí, puedes hacer que muchos, miles te digan que sí. Y, y la verdad es que yo traía, yo traía una urgencia por generar dinero y entonces yo contaba mi historia. Yo en ese entonces leí un libro que ya todos nos hemos leído, que se llama GoPro, y que ahí te dice que tú tienes que contar tu historia, tu por qué inicias en, en, en esto. Y entonces yo traía mi dolor contra mi papá por lo que le había hecho a mi mamá y yo me acuerdo que yo en todas las presentaciones contaba eso y pues era, era muy fuerte porque no todos, pero había personas que habían pasado por algo así, como que aquí en Latinoamérica se presta, <risa> se presta a que se, a que se den ese tipo de cosas en el que pues no, no, no hay un final feliz con las familias y hay, y hay muchos casos de familias disfuncionales, entonces... Eso hacía que la gente dijera, oye, yo también pasé por eso, yo también me quiero unir, yo también me quiero unir. Y todo lo que decía Eric Worley en ese libro, Carolina, se cumplía de que las personas se unen a ti, no por, por tu proyecto, no por tu producto, sino por tu por qué, por qué lo estás haciendo. Eso es lo que más importa y lo que más impacta. Y ahí le metí ganas, Carolina, le metí ganas, pero no ganaba dinero. Lo, que, lo único de lo que ganaba dinero, no, ni te cuento el plan de compensación porque lloramos todos aquí juntos, o sea, nada que ver con Inmunotech, nada que ver, sí llegué a ganar 100 dólares y pues ahí, pero no hablar de residuales, hablar de bonos, y aparte yo no tenía un sistema de duplicación, no, 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 mis, mis líderes estaban en Europa, nos capacitaban por Zoom, nada que ver, nada que ver llegamos a un momento, mi hermano fue mi, fue mi patrocinador, mi hermano mayor, eh, Rodolfo Páez, y, y me acuerdo que él me metió en esto, y los dos estábamos con todo, o sea, en ese momento, yo no sé si tú alguna vez has trabajado con un hermano, con una hermana, con, un, con tu esposo, con tu esposa, pero cuando tú tienes a alguien de tu familia, con el que haces redes de mercadeo, como que la relación se ultra mega, fortalece, se súper fortalece porque sueñan igual, crecen igual, leen los mismos libros, se educan igual, y eso me estaba pasando con mi primo hermano, que lo, yo lo considero mi hermano mayor, y entonces decían, ustedes están juntos para todos lados, y, y, y ni él se podía rendir porque, porque yo no me iba a rendir, ni yo me podía rendir porque no se iba a rendir, pero la verdad es que no estábamos ganando dinero, Carolina, con decirte que ni recompra hacíamos, o sea, éramos unos impostorazos, impostorazos, bien emocionados, bien motivados, pero impostorazos, o sea, y un día estábamos en la casa de mi hermano, y estábamos callados, y nos volteamos a ver, y como que uno le quería decir al otro, ¿ya nos rajamos o qué?, ¿ya?, ¿ya estuvo?, y no, rápido le digo, yo no me voy a rajar, ¿eh?, y él, no, pues yo tampoco, no, pues yo menos, y qué bueno, o sea, no nos rajamos, pero gracias a Dios, Carolina, la empresa eh, traía un producto que no era el que decía y la COFEPRIS o no me acuerdo quién, los demandan y cierran la empresa. Y yo dije, wow, ok, pues sí me agüité poquito, pero lo dije, ah, bueno, entonces yo no me rajé, la empresa cerró. <risa> yo traía eso, ¿no? Y entonces mi hermano se va a trabajar a Monterrey y yo me quedo en Tijuana y fueron seis meses en los que me hice redes de mercadeo. Me deprimí como no tienes una idea. Me deprimí bien, Gacho. Seguía trabajando en mi empleo. Ya había dejado a la universidad. Me deprimí seis meses. Seis meses me arrojé otra vez a la fiesta. A, a, a beber alcohol. A estar con los amigos en las fiestas. Ya sabes, una mente distraída no sabe extrañar. Y entonces, como a mí me dolía el que yo sabía que había una mejor vida. Y no lo había logrado. Pues yo quería ahogar esas penas con distractores. Con fiesta. Y entonces, llegó el momento, Carolina, en diciembre donde me confronto muy duro, muy, muy duro, porque me, me, me enojé conmigo mismo y me volteé a ver y, y no me gustó lo que yo era, o sea, cómo era posible, y, 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 y yo pensé, o sea, te la paso a personas que no saben, personas que no han leído, Carolina, yo me aventaba un audiolibro al día, cuando yo empecé en Red de mercado 21 años, yo escuchaba a GoPro, padre rico, padre pobre, cómo ganar amigos, quién se haga ser rico. Y cada audiolibro dura entre tres y media a siete horas. Cada audiolibro. Yo trabajaba siete horas al día en una oficina con una computadora sin nadie que me supervisara. Yo no tenía música, yo ponía audiolibros y me ponía a hacer apuntes de todos los, todos los días. Durante prácticamente un año y medio me consumí tantos y tantos y tantos libros, pero todavía me faltaba la práctica. Pero entonces me confronté porque ya con esa información que yo sabía que yo podía cumplir mis sueños, ¿cómo era posible que aún con la información yo me estuviera saboteando de esa manera? Y muchas veces hacemos eso. O sea, sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos que es por allá, pero nos inclinamos hacia el otro lado. Y es por otro tema que ahorita no voy a mencionar que es un sistema de autosabotaje porque no no me, me desviaría de la historia pero en ese momento era 23 de diciembre no teníamos para la cena de navidad yo estaba deprimido lo que sigue inclusive en ese entonces mi pareja en ese entonces me había dejado porque yo yo era demasiado tóxico me convertí como dice Star Wars en lo que juré destruir <risa> Me estaba convirtiendo en un malvado, en un tóxico, en un quejoso, en un criticón, en un escéptico. Me estaba convirtiendo. Lo bueno es que me di cuenta. Y doblé rodilla. Recuerdo que oré y pedí una oportunidad. Le dije, Dios mío, este, perdóname, me equivoqué. Este, ya me habías mostrado el camino. Yo ya tenía, tenía cuadernos llenos de apuntes. Transcribí libros enteros. O sea, mi desarrollo personal no era, no era súper guau, porque todavía nos queda mucho, pero ya no era... Yo, yo tenía ya más de un año eh, estudiando. Entonces, no, ese comportamiento que yo tenía no era para una persona que se estaba preparando. Me, me, me avergonzaba. Y recuerdo que después de eso dije, voy a empezar a prepararme, voy a empezar a prepararme de nuevo. Voy a ganar en la vida voy a recuperar mi, mi dignidad, voy a recuperar la salud financiera de mi familia, porque era diciembre, eran, eran, eran fiestas de sembrina, y en diciembre toda nuestra familia siempre coopera con una parte para la cena, y nos juntamos varias familias, pues esa, ese año mi familia no pudo cooperar, y híjole, el que nos dijeran, no, no importa, no importa que no puedan cooperar, vengan, 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 y todas las familias tenían regalos para sus diferentes hijos, y todos, los únicos que no teníamos regalos eran mis hermanas, mi mamá y yo, entonces yo estaba harto de estar harto, estaba harto de, de, de sentirme eh, cansado, quebrado, eh, de que sintieran lástima por mí, por mi familia, y, y yo estaba ya de verdad hasta la coronilla, y entonces en ese momento decidí volverme a entregar al proceso del desarrollo personal, y el primer audio que escucho es un audio de Leslie Brown, ¿sí? es muy famoso, seguro todos lo conocen, Leslie Brown, es un es motivador, orador motivacional y, y en, ese, en ese audio dice cuando Tiger Woods, Tiger Woods, todos sabemos que es Michael Jordan del golf, es un multimillonario, billonario en dólares, cuando Tiger Woods, que es Tiger Woods, va a golpear la pelota, dice Leslie Brown en ese audio, Tiger Woods voltea a ver a su mentor para que el mentor lo vea y apruebe la postura del cuerpo de Tiger Woods. Cuando el mentor aprueba, Tiger Woods golpea y dice Tiger dice Leslie Brown si Tiger Woods que es Tiger Woods necesita de alguien que lo supervise qué te hace pensar a ti casi casi Gabriel Páez, que no así la a ropa y era Dios el También. que me estaba diciendo, mi hijo, no seas ingenuo, ¿cómo te crees el Juan Camaney Necesitas a alguien que ya haya llegado y que te diga cómo. Y se me iluminó, hace cuenta, la rosa de Guadalupe, ¡Ah! y empezó a soplar el viento. Sí. Y yo dije, eso es, y que tengo que encontrar a un mentor millonario que me enseñe. Y, y, y muchas mentes que no estaban preparadas, que no estuvieran preparadas, hubieran pensado: Gabriel, ¿pero ¿de dónde vas a encontrar un millonario? El mentor millonario no es ridículo, no es absurdo, eso está muy difícil, no se dan en los árboles. Pero no yo, porque ya me había preparado, porque yo había leído libros como El Ley de la atracción, La magia de pensar en grande, 12 pilares del éxito de Jim Rohn, había leído Tony Robbins, había leído la PNL, todo eso que todos nosotros ya hemos leído, lo había leído, lo había escuchado, entonces dije yo, pues el poder del decreto, el poder del decreto, y empecé a decretar, ya me senté con un millonario, ya conozco un mentor, y empecé, pero una cosa es declarar campeones, y otra cosa es moverse, yo decreté y empecé a correr, y empecé a correr, y empecé a buscar en Facebook, quienes estaban haciendo multinivel? Entonces yo empecé con un letrero así gigante, luces neón, a decir hola, hola, prospecto con dinero para inscribirse a una red multinivel, y se me lanzaron como abejas a la miel, no, no, yo yo te firmo, yo, yo, aquí ven y no sé qué, y más porque muchos de los que me estaban dando la presentación sabían que yo tenía background de, de redes de mercadeo que traía un perfil, y que, y que ya venía leído, entonces, no, mira, y me senté con líderes de la empresa M, de la empresa J, de la empresa L, de la empresa O, de la empresa P, me senté con, hazte cuenta que estaba buscando empleo, pero estaba buscando líderes, yo decía, tengo que encontrar un mentor millonario, sí, la verdad, no buscaba tanto la empresa ni el producto, lo que estaba buscando era a la persona, a la persona, al líder, y gracias a, a Pienciaga Rico, a Dale Carnegie, a, a Stephen Arcobi, a Deepak Chopra y todos esos mentores, yo más o menos ahí sabía cómo se miraban los líderes, cómo hablaban, cómo caminaban, ¿Cómo se proyectaba un líder? Más o menos tenía idea. Y yo decía, bueno, es que eres bueno, pero no, tú no eres el líder que ando buscando, con permiso. No, bueno, tú también eres bueno. Bueno, terminé exhausto viendo empresas esas dos semanas. Y la última empresa empieza con U. Y ese líder era un líder oro, y pues ay, ganaba sus cantidades. Pero pues es que era muy presumido, y era muy así, acá yo fui a Dubái tres veces, y y todas esas cosas, ¿no? Y yo decía, pues, qué padre, bro, pero... Y, y total de que me cerró. El brother me cerró, pero me cerró más, más porque yo estaba desesperado que porque él fuera el gran líder que yo andaba buscando. Y yo dije, bueno, pues, pues, a lo mejor es aquí, ¿no? Y yo no estaba seguro. Y entonces ya me había inscrito. Tenía yo 10 mil pesos que había pedido prestado en el mismo empleo que yo tenía, porque era caja de ahorro, ¿sí? Le, le prestan a maestros sindicalizados y me prestan a mí porque soy su empleado. Y pues yo dije, eh, patrón, jefe, pues présteme y me prestan. Pues yo tenía los 10 mil pesos en mano cuando yo empecé a ver las empresas de multinivel. Y entonces cuando ya tomo la decisión y voy a pagar, me faltaban 683 pesos Carolina para inscribirme a esa empresa, y me dice la chava que, que fue a darme seguimiento gracias a Dios, muy novata ay querida, hermosa y me dice y me dice la niña bueno pues vamos a hacer tu inscripción y vamos a hacer tu pago ah perfecto, mira aquí están 10 mil pesos ay, pero son 10 mil 683 y yo, ajá y? no, 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 si quieres mejor dámelo ya que lo tengas completo, y yo ah oh, en ese momento, en ese momento sentí como que esta chavita tiene miedo o, 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 o tiene una asociación negativa con el dinero, ¿por qué no lo quiere? Porque yo ya estaba leído Entonces dije, ah, bueno, no te preocupes, yo lo guardo No, hombre, campeones, yo creo que cualquiera de aquí de la sala hubiera dicho No importa, yo te los pongo, papá, vete <risa> Por esos 600 pesos, te quito un omega no pasa nada <risa> dame un omega y yo te los pongo, entonces, eh, gracias a Dios, esa chava era muy novata, y el, el otro líder, el líder oro, me dice, oye, Gabriel, pues hoy es nuestra reunión central, era jueves, ¿por qué no invitas a, a algún amigo que tengas ya, ya, prácticamente ya estás dentro? Yo, claro, sí, cierto, y empecé a buscar en mi Facebook prospectos, yo ya sabía hacer eso, pero, pero pues sí estaba un poquito oxidado, porque ya tenía seis meses fuera, y en ese entonces aparece Javier, Javier Mendoza. Javier Mendoza, yo sabía que era de redes, nos conocimos en redes hace dos años. Estoy hablando desde esa historia, o sea, hace siete años nos conocimos. Pero me meto al perfil de Javier y está viajando. Y está acá, y está allá, y está en Las Vegas, y está con gente de traje así, en eventos. Y yo dije, ¡ah, caray! ¿En dónde anda este de Le está yendo bien, porque nunca, nosotros nunca habíamos viajado. Y le mando un mensaje, me dice, brother, no puedo meterme contigo. Yo, brother, pues nuestro sueño. Siempre soñamos trabajar juntos. Porque él estaba en la línea hermana en la otra empresa. Me dice, pero es que conocí a una persona súper exitosa. Y está invirtiendo en mí. Estoy viajando con él, estoy aprendiendo de él. Es una, es una increíble persona. Y yo, ¿exitoso? A ver, ¿quién? Y le dije, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Preséntame a esa persona tan exitosa. Y entonces me dice, mira, brother, te marco en cinco minutos, estamos en una junta, ya va a salir, ahorita te marco. Bueno, pasan los cinco minutos, me marca, y era nada más y nada menos que Memo a mezquita Y ¡pum! Me ponen la llamada y Memo empieza... No, que el doctor Gustavo bonus y la doctora Patricia y el doctor Ricardo García y que el mundo se va a acabar y que Júpiter se va a ir por Marte y los planetas y se están invirtiendo millones de dólares para abrir Latinoamérica y para abrir España y para abrir Europa. Todo lo que está pasando ahorita, se lo tengo que admitir a Memo, todo eso Memo me lo empezó a decir, todo lo que ya ahorita está pasando. Pero era tanta la energía de este señor, era tanto la fuerza, cuando yo escuché su voz dije, Guillermo, yo lo conozco, yo conozco esa voz, ¿de dónde lo conozco? Dios mío, ¿de dónde? La secundaria, tengo 48 años, no, de la secundaria no. Entonces, dije yo, pues, me, 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 mi corazón empezó a ser... Y yo le dije, ah, a ver, a ver, a ver, este, pues yo estoy ahorita decidiéndome entre empresas, señor, pero, pero pues todavía no, 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 pago en mi otra empresa, y Memo me agarra del espíritu, del alma, de, la, de, de todo, y me dice, mira, mijo, ahorita que tengas tiempo, que termine esta llamada, enciérrate en la oscuridad de tu privacidad, dobla tus rodillas, y pídele a Dios que te dé la respuesta correcta, él te la va a dar mocos apago mi teléfono y cuando apago mi teléfono tuve un encuentro espiritual donde siento la esencia del Espíritu Santo por primera vez por primera vez en mi vida hoy comprendo que era eso porque yo no sabía que era y empiezo a lagrimear, a, a llorar y a llorar y a llorar y yo me limpiaba las lágrimas y decía pero ¿Pero qué está pasándome? ¿Pero qué está pasando? Y era Dios que me trataba de decir, es aquí, mi hijo, es aquí, no vayas a ser tan ciego, no vayas a ser tan ciego. Y yo decía, eh, y, 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 y no pude hacer nada más que sacar una computadora y empezar a, a, a escribir lo que yo sentía. Cuando llego a casa de mi mamá, le trato de explicar todo esto, me mira como raro, y me dice, hijo, ¿tú estás este, bien? ¿Te sientes bien? Le digo, mira, mamá, ¿no me crees? Déjate, Leo. Y cuando llego al, al, al final de la carta, Carolina, venía una parte donde yo no la había escrito. Que decía, Gabriel, regresaste al amor, regresaste a lo bueno, te regreso tus metas, te regreso tus sueños. Esto que hoy comparto contigo es un regalo para toda la humanidad. Y necesito que lo compartas. Y acuérdate, la clave del éxito es el amor. Y yo comienzo y comienzo y comienzo a llorar. Mi mamá se puso, pues nunca me había visto así. Me dice, mi hijo, eso es muy tuyo. Me dice, no lo vayas a compartir con nadie. Y yo ya todavía ni veía memo y ya estaba bien firmado. <risa> ya estaba bien
1: firmado. Esa fue, esa fue prácticamente un enamoramiento, un rescate. Eh, puedo decir muchas cosas. Fue Dios obrando en tu vida. Porque Gloria si analizamos todo lo, que, todo lo que has pasado, eh, has visto cosas, te ha dado el don de estar en los dos escenarios de la vida, te ha dado el don de estar en medio de la oscuridad, y como todo chavo, porque yo también he pasado, yo creo que los jóvenes o los que ya pasamos de esa etapa de, 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 de estar en ese lugar, uno decide, ¿no? O hundirse más o levantarse, y Dios te dio ese don de estar en esos dos lados. Qué maravilloso cómo llega... Inmunotech a, a empezar a, a formar el hombre, ¿verdad? Porque el platino es un título, un título añorado, pero la historia, lo que viene a trascender con, con, con Gabriel Páez en este momento es, es, lo, es lo valioso, la gente que has podido tocar. Estando en Inmunotech eh, sabemos que también tuviste transformaciones, como nos, nos acompañaste en la, en la reunión con Emanuel y Azul, el viernes pasado y el jueves para diamantes, no fue fácil eh, a sumarte a lo que eran los valores de Inmunotech, porque Inmunotech, pese, claro, es una, una empresa eh, de alto prestigio en redes de mercado, pero no es cualquier empresa. Tú comparas los, el liderazgo que tiene Inmunotech en las otras empresas y Inmunotech de verdad, con toda la humildad, los líderes que tenemos son de otro nivel, porque realmente es un, es un liderazgo lo que tú dijiste, Amoroso. Aquí realmente no hay cabida para un sentimiento que sea en contra de alguien más porque nuestros líderes nos han enseñado eso. ¿Cómo fuiste asimilándote? Sé que no fue un camino fácil, pero sí fue un poquito rápido porque hiciste acciones que te generaron cheques, pero al mismo tiempo no supiste controlar o manejar. ¿Cómo fue ese proceso de subidas? Y obviamente dentro de Inmunotech también bajadas y, y, y re, reconstruir, recapacitar.
0: Pues empecé con el ego a todo lo que da. <ríe> Porque estar apadrinado por un capo del, del norte en Inmunotech es este, una bendición. Pero también eh, demasiado apoyo eh, entorpece y, y, y puedes hasta ahogarte en, en eso, con soberbia, con con egolatría, y eso fue lo que a mí me pasó, eh, empecé a perder amigos, te cuento que los primeros tres años que yo hice Monotech, eh, se murió todas, todas mis redes que yo levanté, durante los primeros tres años, se rajaron todos, no tanto por, por responsabilidad de ellos, hoy entiendo que gran parte era mi responsabilidad, eh, no era mi patrocinador, no eran mis downlines, era que yo tenía que aprender, ciertas cosas que ahorita no me puedo poner a enumerarlas porque por el tiempo no alcanza pero yo perdí mi, mis organizaciones tres años, tres años pero de que las perdía de que se me caían así ¡prra! y en esos momentos cada vez que yo me levantaba después de que cada vez que se me salía la gente este, pues era más humildad y más humildad y bueno parece que todavía no aprendo la lección, más humildad y bueno, sigo sin más Y así, y así, y así. Y eso nos pasa a muchos. La diferencia, Carolina, por la cual hoy soy platino, es porque cuando, cuando me caí, me levanté. O sea Jamás me quedé en el suelo. Jamás. Jamás, jamás, jamás. Es la única razón por la que hoy soy platino. Y yo no conozco líder alguno. Que, se haya, que haya fracasado en Inmunotech. Solo conozco gente que se sale del proceso antes de tiempo. Nada más.
1: Poderoso. Nada más. Es poderoso porque, eh, mira, yo sé que la gente a veces no recapacita eh, y nos ha tocado eh, tener que lidiar con, con carácter, ¿no? Con carácter de las personas. Hablaste de algo que tal vez sería muy difícil hablarlo hoy, pero tal vez con las cadenas. Esas creencias mentales que arrastramos de no merecimiento. Lo, lo hablamos una vez con Pili Coronado. Decía Pili que se ganaba un viaje y se rompió un pie. Eh, se iba a subir este, a una posición nueva y se le quemaba la casa. Y es porque arrastramos esas esas Cadenas de no merecimiento, ¿verdad? Y qué maravilloso que tú las ubicaste y obviamente empezaste a, a, a quitarlas. Mira. No, es... y
0: mi, mi problema era todo lo contrario, Carolina. Yo me sentía demasiado merecido. Bueno, yo me, yo me sentía. No, 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 no.
1: Pero lo mira, que pasa te... es que... ah, dime,
0: dime. Lo que pasa es que todo nace de mi mamá, eh, mi mamá cuando yo era bien pequeño me pasa una historia que es muy parecida a la de un gran eh, hombre en, en la vida que es este, me parece que es Tomás Alba Edison, ustedes corríjanme si estoy mal, eh, Tomás Alba Edison le dan una carta y este y, y le dice le dice su mamá a Tomás Alba Edison que ya no puede ir a la escuela. Sí, porque es demasiado inteligente para los niños de la escuela y que ahora su mamá le va a dar clases. Lo que esa carta decía era que él tenía déficit de atención con hiperactividad y que tenía retraso de aprendizaje y que no iba a poder aprender, que era, en pocas palabras, que era medio sonso, ¿no? Y la mamá le dijo todo lo contrario. Bueno, mi, yo viví la misma historia con mi mamá, pero mi mamá sí me dijo. Me dijo, aquí dice que tú, eh, que tú no vas a poder aprender y que tú eres lento. Y, y mi mamá, pues, tiene su carácter y es mexicana. Y dijo, esa profesora está, pero si bien, ya te imaginas. <risa> y me ya. dice, y tú le vas a callar la boca a esa pro maestra. Y yo así, chiquito, como de siete años. <risa> ¿Qué hay que hacer? Y dijo más que no me traigas buenas calidades, entonces sí te voy a, ya te imaginarás qué me dijo. Y entonces mi mamá lo único que hizo es algo que nosotros como líderes tenemos que hacer con nuestra organización y es sembrar autoestima, pero con, 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 con,
2: con equilibrio, ¿no? Ni
0: tanto que queme tanto porque mi mamá me, me sumergió en autoestima, me dijo, tú eres el mejor del mundo, nadie es mejor que tú y mi nivel de autoestima... Gracias a mi mamá se fue por los cielos. Tanto así que yo tuve muchos problemas con gente que o me amaba o me odiaba, pero no había intermedios por el nivel de autoestima que yo tenía. Y entonces cuando llegué a Monotec yo te lo prometo, pero cuando me presentaba en el plan yo dije, ya soy millonario, ya me volví millonario, porque acababa de conocer al doctor Ricardo, a Nacho, a Carmen Ávila, unos gigantes de Monotec y yo dije, no, pues si ellos pudieron, pues yo también, pero yo estaba, yo estaba desequilibrado de la realidad, una cosa es ser optimista, una cosa es ser positivo, y otra cosa es estar alejado de la realidad, ¿sí?, la, el ser positivo y la locura es una línea muy delgada que se puede cruzar, hay gente que se queda medio coco, porque son demasiados positivos, o sea, no quiero decirles, no, pues vean todo lo malo, ni tampoco todo lo bueno. O sea, una persona positiva es una persona que dice sí, hay basura y qué, hay que limpiarla. O sea, no nomás, no, no, no existe, no existe, cancelado, cancelado, cancelado. No, imagínate que está un león ahí y están dos cebras, una cebra corre, la otra dice cancelado, 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 león no me va a comer. No, se lo traga, se lo traga. O sea, tienes que poner acción, tienes que decretar y
1: moverte
0: y moverte.
1: Me encanta, me encanta Gabriel. Mira, hay cuatro líderes que tenemos un grupo que se llama Universidad, que son líderes que semana a semana hacen su esfuerzo, hacen esas, esos cinco más y han hecho una, una producción brillante en, esto, en, este primer, en estas primeras dos semanas de mes. Son cuatro, hicimos una rifa, son 15, pero salieron cuatro. Eh, que quieren hacerte preguntas Gabriel están que mueren por hablar contigo y obviamente que les des un consejo ¿verdad? y bueno es la noche de ellos también, a mí me gustaría traer a la mesa a nuestro amigo el señor Alfredo Salazar desde Perú Alfredo acaba de ganarse el viaje, la vida Monotec para una wow. persona, para el viaje doble y bueno mi querido Alfredito adelante con su pregunta para nuestro invitado ¿Y
3: ¿cómo estás? buenas noches
0: Buenas noches Alfredo, bienvenido, excelente.
1: Una
3: una pregunta rapidita, ¿qué edad tienes hermano?
0: Eh, 28 años, 28 oh. años que ya no tengo, pero va va el conteo.
3: <risa> Mira este, dos facetas muy muy este muy acentuadas he notado en este en esta corta intervención que has tenido pero maravillosa, corta pero maravillosa. Mucha energía, mucha alegría mucho optimismo y también mucho recogimiento, ¿no? Mucho, esa parte de doblar las rodillas, esa parte de sentir algo divino, que te conmueve, que te lleva a, a remover las ideas que uno tiene en ese momento, este, ese es algo grandioso, ¿no? Eso, son, eso es de personas que realmente eh, saben diferenciar muy bien tanto una como otra cosa, ¿no? Tanto una situación como la otra. Me encantó lo que acabas de comentar. Y no solamente eso, toda la historia que nos has comentado ahora y de la cual te agradezco, ¿no? Y creo que todas las personas que te, que te escuchan estarán ensimismados como lo estoy yo también, ¿no? Déjame preguntarte o déjame decirte, yo sé de que Tijuana ahora está festivo, está celebrando por tu por tu platino eso se lo he escuchado decir a muchísimas personas no y nos unimos a esa celebración por tu platino a tu corta edad no este hay algo que me llamó mucha la atención en las cosas que he venido escuchando de tu persona eh, hay una señora Conchita no que es tu ma que le llaman que es tu maestra y ella tiene el atrevimiento de decirte quieres que te trate como socio o como hijo, ¿no? ¿Qué le respondiste tú?
0: No, pues como hijo y me, me puse sí. en guardia.
3: Sí, 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 sí. <risa> sí. Este, eso nos, eso me demuestra a mí el, eh, la profundidad de tu humildad, de tu, de tu sencillez, ¿no? Porque de repente con cualquier persona que seas muy amigo o porque te quiera llevar, es, es difícil decirle, mírame como un hijo, ¿no? Pero te, te estás entregando prácticamente a una persona en la cual crees, en la cual te va a conducir, en la cual te va a llevar, ¿no? Y le escuché decir a esta señora y me llamó la atención de que fuiste a Ciudad Valle con ella, que es un horno, no, no conozco, pero dice que es un horno Ciudad Valle, a, una, a un desayuno de celebración dice que la señora te dice ¿y por qué me trajiste? ¿por qué nos hemos venido acá? ¿no? por el por la temperatura, por el clima, pero había mucha concurrencia, tengo entendido ¿no? que incluso apareció el primer diamante ahí ¿no? y dice que tú le dices pues los diamantes termíname de decir la frase, ¿recuerdas? se forjan sí. a presión y calor por supuesto, así es, se forja la presión y calor, ¿no? Mira, nos vamos por un diamante nosotros. Estamos por dar ese salto con garrocha para llegar al diamante. Estamos metidas, muy metidos en esto, muy concentrados en esto, con mucho optimismo, pero con mucha humildad, con mucha sencillez, ¿no? Y hay mucho que aprender de tu, de tu recorrido. Que nos, que nos muestras, que nos manifiestas y nos, y nos da el impulso para poder avanzar y creer que realmente esto sí lo podemos hacer, ¿no? Como tú dices, estoy con millonarios, no estoy con, don, con, con el doctor Ricardo, con el señor Amézquita X, X, ¿no? Oye, no sé. Si ellos lo hicieron, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Lógicamente, todos podemos, pero hay que, hay que ordenarnos, hay que hacer un, un procedimiento, ¿no? Y que nuestra, si tenemos una alta auto autoestima, que sea pero para, para que nos dé mayor humildad, mayor sencillez, mayor fortaleza y confianza, ¿no? Tengo, tengo entendido que estás, eres una persona grandiosa, humilde, con mucho carisma, que te has entregado a las personas que te rodean, que creen en ti, y lo vengo leyendo en el chat que, que van colocando las personas que están en tu equipo, ¿no? que te están esperando para, para celebrar. ¿no? De verdad que nos llena de alegría. Y para concluir esta larga introducción que estoy haciendo, sí, eh, es, es que, dese, deseo, deseo preguntarte, hacerte dos preguntas breves. ¿Qué significa para ti un monote y de aquí para adelante, ¿qué planes tienes como, como platino? ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es tu idea? ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Qué, qué proyectos tienes eh, estando en esta posición tan, tan hermosa, ¿no? tan codiciada por, por todos? ¿no? Gracias, Gaza, gracias Gabriel. Gracias por compartir tanto. Y nos quedamos al esperar las respuestas. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, muchas gracias, Alfredo. Tengo que compartir, familia, que los momentos más felices de mi vida eh, no puedo decir que han sido al llegar a los rangos, ni de diamante, ni de ejecutivo, ni de platino. No quiero menospreciar esos momentos. Son momentos únicos, increíbles. Pero los momentos más, sen, sencillamente los momentos más felices que yo he vivido los he pasado en el piso, de rodillas, gozándome, gozándome de su presencia, a solas. Y ese, ese es, eso, eso me ha permitido tener una visión de que este proyecto Inmunotech es como el arca de Noé, que nosotros estamos construyendo un arca gigantesca, porque es gigante. Es un vehículo gigante y que la mayoría de la gente, así como se burló de Noé, se van a burlar de nosotros. Y nosotros lo único que podemos hacer es seguir trabajando la obra de Dios, seguir trabajando en construir este platino que tiene que ser grande para poder subir en él a todos los platinos que quieran dejarse transformar, que quieran ser como ovejas, enseñables. ¿Por qué? Porque... Muchas veces el orgullo, el orgullo y el ego no nos deja estar con personas exitosas, fue algo que a mí Dios me dio ese don de la humildad que tú, que tú refieres, esa no es de nadie, esa es prestada y esa nomás es de Dios y Dios te la permite tener, te la permite, o sea, yo no soy humilde, ni yo no soy carismático, ni yo no soy valiente, el que es eso es Dios. Yo voy con él y entonces me presta todos sus dones y yo los puedo usar si estoy con él. Si no estoy con él, hay algo que no cuadra y no brillo y la, nos terminamos por secar cuando no estamos ahí. Entonces, ¿cómo yo veo este proyecto a futuro? Pues vamos empezando, familia. Estamos empezando. ¿sí? La meta no es llegar a Platino en lo absoluto es llegar a Platino, si no el doctor Ricardo y Rosafelia ya se hubieran retirado desde hace mucho. <ríe> yo creo que ellos nos ponen el ejemplo, ¿no? Y en ellos, yo creo, de, de, de mis líderes, ellos dos son los que se me vienen a la mente primero cuando, cuando hablo de, de lo que Jesús puede hacer en la vida de personas cuando te entregas con todo el corazón. Veo a Rosafelia, al doctor Ricardo, y cada vez que ellos dos hablan, pum, rompo en llanto, porque se les, se les, se les siente ese, esa esencia que están, recubri que están recubiertos con la presencia del Espíritu Santo, y, y pues voy a tratar de alcanzarlos con todo el corazón, no sé si lo logre, <risa> pero no por, no por competencia, no por ego, sino por, por apoyo, por solidaridad para ir corriendo a la velocidad que están corriendo ellos y decirles, ¡Ey! Aquí hay otro loco, aquí hay uno más que se suma a cambiar vidas, que se suma a construir arcas, que se suma a, a, a callar a las personas que se ríen y a, y a decirles, ustedes también pueden. Y eso lo voy a hacer hasta que Dios me dé licencia de estar en este plano. Y así, así. es como veo el futuro.
1: Claro que sí, mi querido Gabriel, y bueno, José Luis, también te quería saludar antes de pasar a nuestro, a nuestro siguiente eh, eh, socio de universidad que quiere hacer una pregunta. Adelante, José Luis. No,
4: muchas gracias, Gabriel, por la, aceptar la invitación. Tengo el honor de decir que eres mi amigo. La verdad es... No, el honor eh, es
0: mío, hermano. Eh,
4: el, no, y la gloria para Dios. Yo sé, te conozco... Eh, desde el principio, desde que entraste, porque me acuerdo de lo que le platicábamos, de ese retiro, ese seminario de, de jóvenes, donde eh, jugando al gocha, tú ibas al frente y no, y no te importaba nada que te golpearan, y yo dije, este es un líder, este es un líder, pronto lo veremos, y lo, el punto al que yo quiero llegar es, la gente ve la gloria, pero no ve la historia, yo sabía tu historia no completa como la estás contando ahorita, como la has contado el jueves, el viernes, que has estado con nosotros, gracias por eso y, y mucha gente puede pensar, ay, pues es que le colocaron personas y entonces por eso es platino obviamente sí trabajó, pero mira, yo sé qué pasa y yo sé, y algo que te tengo que reconocer porque yo lo viví, yo me identifico con tu, tu historia porque yo era fiestero, era parrandero y la verdad, hasta que doblé rodilla, hasta que entendí eso y que metí a Dios en la ecuación, y no hablo de religión, pero sí hablo de que metí a Dios en la ecuación, empezaron a, a cambiar la vida. Yo quiero que les des un mensaje a esas personas que el día de hoy están aquí y dicen es mi última oportunidad, voy a darle la última oportunidad de Monotec o esas personas que acaban de llegar y dicen, no sé a qué me invitaron estos locos, de qué están hablando, ¿Qué, qué te, qué, cómo te cambió la vida y qué les puedes decir a ellos que tienen que hacer aquí el día de hoy, porque si Gabriel Páez lo hizo, todos lo podemos hacer, si lo hizo, como tú dijiste, Conchita, este, todos los que han llegado, todos lo podemos hacer, solamente hay que enfocarnos, y gracias, gracias por estar aquí, amigo.
0: Un honor, un honor, hermano. Bueno, a todas esas personas eh, que están aquí por primera vez y que, y que a lo mejor ya, ya, ya no están por primera vez, sino por décima vez o por número 100 no sé, y que, y que se han equivocado y que han fallado y que están pensando en renunciar. No sé cómo decírtelo, pero no hay nada, no hay nada allá afuera que se pueda comparar con Inmunotech, de verdad, no hay, no existe. Sí puedes ganar dinero, sí puedes este, trabajar en la obra allá afuera, pero Inmunotech yo lo veo como un, un lugar especial, un, uno de los lugares especiales, no digo que es el único, pero uno de los lugares más especiales que Dios tiene preparado para, para las personas. Y todos podemos llegar aquí, y todos podemos llegar, pero permanecer aquí ya es cuestión de una decisión. Es una decisión, o sea, todos llegamos, se te dio la oportunidad. Yo también fui asociado, yo también di mi primer plan, me han dado innumerable cantidad de nos. Ni siquiera te puedo decir que me han dicho mil veces no, casi diez mil veces no me han dicho, ¿sí? Porque tengo cinco años dando presentaciones y a veces en un solo día he dado más de veinte presentaciones. Entonces échale matemática y, y la mayoría de la gente te pueden decir que si sí les gusta déjame pensarlo pero ya sabemos que solamente los valientes van a dar el paso de fe déjame decirte que yo no era valiente ni, ni era atrevido ni todas estas cosas con las que yo le agradezco a, a los líderes que me describan eh, es muy bonito pero realmente y ahorita en el platino tampoco tampoco lo soy porque no me la puedo creer no me la puedo creer porque no me conviene creérmela. No me conviene creérmela porque si yo, yo, yo sí si empiezo a sentir que ya llegué, ahí empiezo a perder. ¿sí? El sentimiento de logro es el sentimiento más peligroso para un líder, para un, para un emprendedor, el que ya llegué, el que ya la hice. El éxito es rentado, campeón. Y si no quieres pagar la renta, yo te, yo te recomiendo que la pagues, que la pagues, porque es baratísimo, es baratísimo. Yo hoy veo mis comisiones mes a mes, ¿sí? eh, sin afán de presunción ni nada, pero haciendo cuentas, lo que yo voy a cobrar en esta confirmación, me hubiera tardado 15 años trabajando en un empleo, 15 años, y lo voy a cobrar en un solo mes. Imagínate eso, 15 años de una vida de una persona por supuesto que te cambia la vida, por supuesto que le dice a tu mamá, mamá, ¿qué es lo que quieres? esposa, ¿qué es lo que quieres? niños, ¿qué quieren? Este, organización ¿Qué es, que, ¿qué es lo que vamos a hacer? dice, Gabriel, es que vibra estás feliz, campeón por eso llegué a platino,
5: por eso
0: llegué a platino, porque hay mucha gente que no sabe mi historia pero yo iba de traje caminando en las calles de Tijuana, de la Huasteca Potosina, con un pintarrón, sin haber comido, sin dinero para el taxi, iba con una sonrisa, yo sabía que venía cosas grandes, y eso, eso a Dios le gusta, eso Dios lo aplaude, y yo sé lo que a mi papá le gusta, yo sé lo que a mi papá le gusta, y yo sé lo que no le gusta, y cuando hago algo que no le gusta, rápido pido perdón, rápido pido perdón, pero fíjate qué grande es Dios, que sabiendo que de todas maneras te vas a seguir equivocando, te perdono. Amén. Sabiendo que de todas maneras. Poderoso, Adelante,
1: poderoso, No, no, poderoso, de verdad. Gracias, Gabriel, por esa, por esa, eh, por esa, eh, vamos a decir, por esa esencia que nos dejas. Eh, y obviamente también se ha formado por estrategia. Se ha formado por equipo. Eh, yo sé eh, y tengo el gusto de, de un día, el año pasado, eh, haberle pedido a nuestro amigo Roberto Pérez un video. Y Roberto Pérez me decía, Carolina, estoy en la Huasteca, ya ves cómo es, ¿no? Carolina, estoy en la Huasteca, Botocina, con Gabriel Páez y que vamos a hacer el video aquí. Entonces le digo, claro, claro, háganlo. Y yo sé que ha sido una parte eh, importante porque has aprendido a que no eres materia terminada y has sabido, no solamente tú, sino tus líderes, perfeccionar sus habilidades, ¿verdad? Entiendo que, que has tenido varios mentores, me imagino que uno de ellos también es Roberto, que has podido diseñar un sistema con él. ¿Qué nos puedes decir de seguir un sistema? Hay mucha gente, Gabriel, que quiere hacer las cosas a su modo, ¿no? Eh, les dices que hay que hacer una llamada de esta manera, pero la hacen al revés porque en Ecuador es así, porque pero es así, porque en México es así, y aquí no sirve eso. Y, y obviamente sabemos que cuando seguimos el sistema, seguimos la receta, el éxito es total. Cuéntame, ¿cómo ha sido para ti que tu equipo se adapte a un sistema?
0: Nos conviene, Carolina, nos conviene, nos conviene. Por supuesto que yo soy materia RP. Yo soy materia RP y orgullosamente Roberto Pérez, claro que sí. Este, y, y también puedo decir, soy, soy mitad Pelayo. <risa> y soy mitad mezquita, mitad Uriarte y así. ¿no? O sea, me voy llevando lo mejor de cada líder. Me voy llevando lo mejor de cada líder. Ese, ese es el modo huracán. El que, cuando, 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 cuando decimos la frase modo huracán, el huracán es un aprendiz. Es el modo aprendiz. Ese, ese modo no lo puedes tener si no estás en modo aprendiz. Porque eres veloz, eres tremendo, estás ayudando, pero estás aprendiendo, te mantienes aprendiendo. La persona que cree que ya lo sabe todo, ya, ya tiene los días contados. Entonces, Roberto Pérez a mí fue como tener la cubeta y la meta es llenar la cubeta de agua y toda la cubeta se me, se, me, se me vaciaba porque tenía cientos de orificios durante toda la cubeta entonces era imposible llenar la cubeta. Entonces, cuando agarro el sistema de Roberto Pérez, empiezo a identificar en dónde están los agujeros, en dónde, estratégicamente hablando, en dónde se me está escapando la red. ¿Dónde se me está yendo el resultado? ¿Dónde se me está yendo el cheque? Empiezo a conocer el mapa. Porque una cosa es el corazón, ¿sí? Una cosa es trabajar en tu corazón. Tu corazón tiene que ser un corazón de servicio, humilde, entregado, apasionado, enamorado de las personas, enamorado de Dios, enamorado del local, enamorado de la historia del doctor bonus, enamorado, enamorado. Y cuando tú estás enamorado y tú hablas, la gente se enamora, es así el amor es así, nada puede contra el amor, nada puede la, cualquier barrera, cualquier indiferencia cualquier orgullo, cualquier ego, el amor lo aplasta, el amor es es es, es no, no, no puedes contra el amor, es lo más fuerte que hay y, y, y sumando con el corazón las estrategias de, de, de multinivel son importantísimas también porque solamente de amar a las personas no vas a poder ayudarlas a ganar dinero sí es o sea, esto no, esto no deja de ser un negocio. Y si nada más nosotros somos eh, puro corazón, se vuelve algo romántico y se vuelve un club social. Y ahí es donde muchos nos equivocamos, porque familia Imunotec, los amo, sí, wow. Y estamos ahí con las mismas personas, las mismas y las mismas. Y eso no se puede. Tenemos que estar yendo a desarrollar nuevos líderes para poner el ejemplo a los que ya están. Entonces Roberto Pérez para mí me dijo, me dijo, mi hijo, tú estás haciendo esto, estás haciendo, este? te estás sentando, fíjate, lo que dice el libro ya, ya lo dicen todos los libros, pero para mí las 16 preguntas que vienen en la página 58, esas son cruciales, son cruciales, y cuando, cuando les explico a mis líderes por qué cada una de las 16 son tan importantes, se quedan así, wow, o sea, ¿De dónde sacaste eso? Pues que no nomás es leer libro, es también platicar con el que lo leí, con el que lo, con el que lo, escribió, es tomar sus talleres, es escuchar sus audios, es empaparte de todo para que tú puedas comprender el sistema. El sistema no se lee, se comprende. Es al igual, es al igual que la Biblia, la Biblia no se lee, la Biblia se comprende, pero no se comprende sin ayuda. Tú no puedes hablar la Biblia por primera vez y, ay, ok, Timoteo, da, 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 hoy sí, ¿y eso qué quiere decir? Un montón de, es como si fuera un idioma totalmente diferente, porque la Biblia trae palabras, aunque están escritas en español, que no vienen en ningún lado. ¿Sí? Discernimiento, ¿qué es eso? O sea, cuando lees la primera vez la Biblia, ¿qué es eso? Y luego, compresión dinámica, profundidad, estabilidad, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cuando no sabemos, que no sabemos y leemos el sistema, no lo comprendemos. Por eso necesitamos un mentor. Eso fue lo que a mí me llevó al, al resultado, el rodearme de platinos, de ejecutivos, de diamantes, el empezar a interrogar a todo mundo, el duplicar lo que hizo Napoleón Hill, ¿sí? durante 25 años entrevistando exitosos. Yo dije, bueno, 25 no me aviento, pero sí me aviento tres años entrevistando gente. <risa> Y en cada evento, era, era República Dominicana, era Punta Cana, estábamos en el Hard Rock, y había un montón de amigos allá en la barra, en el billar, yo también fui a vivir un ratillo, en el billar, acá en la fiesta, yo también me fui a la fiesta un ratillo, pero yo la mayoría del tiempo yo estaba con platinos, la mayoría, y con Isabel para ser específico. Y estaba en la alberca y estaba con mi cuaderno en la alberca. A ver, maestro Isabel, este, ¿cómo promojo mejor un evento? A ver, mijo, haz esto, 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 esto. ¿Cuánto estás ganando ahorita? Eh, X cantidad, ah, ok, ok. ¿Y cuánto le metes a tu red? No, mijo, estás invirtiendo muy poquito. Invierte esto, 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 esto. ¿Cómo premias a tu gente? No, maestra, no los premio. ¿Cómo que no los premias? Es que esto, esto, esto. Y yo, ¡ay, ¡Wow! Y me empezó, bra, 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 bra. Y yo llegaba del viaje, líder, ¿cómo te fue? Ay, no importa cómo me fue, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Y una vez una persona me dijo, Oye, líder, nunca te visto tan exigente. Y yo le dije, Es que ya me cansé que no estés ganando dinero. Así es. Por le ver. pegué. Y, y él se quedó así, Ok, ok, ¿qué hacemos? <ríe> Voltea las sillas para acá, pon a la gente para acá, los cañones, vamos a los lados, esto y este, esto, esto y esto, esto y esto esto. Este, este, este. Y no solamente ser enseñable, campeones, sino aplicar el conocimiento, porque de nada sirve el conocimiento cuando no lo aplicas. Y ojo, no te estoy hablando de un proceso de meses, sácate eso de la cabeza, campeón. Deja de pensar que, que vas a repetir la historia de un doctor Ricardo, de un, de un, este, David el Toro, que son los platines más rápidos de la historia, no vayas por lo rápido, ve por el crecimiento, ve por el liderazgo, y el cheque y la abundancia vienen por añadidura, viene el reconocimiento, de verdad, viene el reconocimiento y todo, pero tú ve por el liderazgo, cuando la mayoría de la gente esté dormidos, Tú, tú saca tus libros, ponte a estudiar, cuando la mayoría de la gente esté en fiestas, tú ve a presentaciones, y después la gente va a decir, oigan, ¿y dónde está Gabriel? Ay, allá andan en un yate, allá vacacionando, ¿siguen de vacaciones? ¿Cómo le hacen? Ah, lo que pasa es que cuando la mayoría estaba distraído, tú y yo estábamos trabajando en, en la mente, ¿sí?, en, en, en el corazón, en cómo sentir en las emociones, la inteligencia emocional, la educación financiera que tienes que aprender li, trabajar en el liderazgo trabajar en estrategias de multinivel, saber lo que es el seguimiento, cómo promover eventos, cómo, o sea te dicen, oye, un evento va a haber un evento, ay, dame un boleto para mí, dame uno para mí, ¿qué es eso? ¿qué es eso, por favor? qué, qué pena ¿Cuál, ¿Cuál boleto para ti? El líder no compra un boleto, el líder compra 100 boletos y los otros 99 los desaparece, vaya, ya. Y no te doy a ti, tú eres de mi equipo, tú compra otros 100. Estos son para mis prospectos. Estos son para mis prospectos. Entonces, eso, eso es poner el ejemplo, campeones. Pero yo no hubiera sabido nada de eso, yo me hubiera tardado 15 años más en llegar a Platino, si hubiera estado con una actitud de ya lo sé, de qué me va a contar a mí el Platino, porque la verdad, cuando convives con un ejecutivo tanto y con un Platino tanto, ya, ya, ya ya te crees. Yo tengo a uno de mis oros de aquí de Tijuana, y, y seguido, venía a mi casa, seguido aquí, yo dije, bro, te voy a poner un cuarto, carnal, no sales de aquí, o sea, no maches, pero está bien, ¿no? O sea, pero aprende, pon, tráeme gente y ponte a trabajar. Entonces, aquí, 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 y de repente se le cae la red, y me dice el líder, eh, se me cayó, y le dije, ¿sabes qué, ¿sabes qué fue lo que te pasó? que Es que te la creíste, te la creíste, papá, le dije, con todo respeto y con toda humildad, le dije, yo me he aventado de aviones, muchas veces, llevo años aventándome de aviones y abriendo el paracaídas, tú te leíste un libro de paracaídas, te di unos consejos y te creíste ya paracaidista. No, hermano, no eres paracaidista. Tienes la teoría, pero no sabes, no sabes. Y creíste, te la creíste, te la creíste. Por eso se te cayó la organización. Porque pensaste que ya no necesitabas a tu mentor. Y todos caemos en ese error, todos lo peor que te puede pasar es inmunizarte a tu líder. Cuidado con esa. Cuidado con esa y necesitar que alguien más te diga lo mismo que él ya te dijo. Hazle caso. Te gana más que tú. Gana más que yo. Me callo la boca y tomo notas.
1: Y es poderoso lo que tú conversas, porque una de las cosas eh, que te da el día Es llamado... duro. Es, es
0: duro, pero qué rico. <risa>
1: Es duro, pero es real y a veces te puede dar, eh, no te voy a decir el oritis o el diamantitis, que a veces quieres hacer las cosas a tu manera. Y ahora cuando yo examino y reviso atrás, eh, es a veces la falta de trabajar en equipo, ¿verdad? Porque en el mundo tradicional trabajas solo. Pero bueno, tenemos dos mm -hmm. invitados más que desean realmente hacerte dos preguntas y vamos brevemente con nuestra querida amiga Araceli perdón, son tres eh, Araceli, rápidamente mi querida Ara, bienvenida Ara es líder oro, va para su diamante cuéntanos muy breve mi, mi Ara, bienvenida ¿cuál es tu pregunta para nuestro querido eh, Gabriel? adelante Ara hola Gabriel, muy
5: buenas noches mucho Hola, gusto buenas noches. En tenerte aquí y aprender grandes cosas de tu historia que en realidad nos trae mucha enseñanza para nosotros avanzar, ¿verdad? Pero ahorita oí un poquito que estabas diciendo acerca de la, de la red, ¿verdad? Que se caen. Y mi pregunta es acerca de eso, de que cuando a ti se te caía la red, ¿cuál era, cuál era la estrategia y cómo volvías tú a levantarte y no dejar atrás el proyecto, ¿verdad? No tirar la toalla como lo decimos. ¿Cuál es la clave?
0: La, la clave, Araceli, es no dejar de hacer lo que levanta, lo que levanta una organización, no dejar de hacerlo. Porque cuando la, la, la red se cae, por lo general, lo más importante no es qué hacer para volver a levantar, sino que dejamos de hacer lo que estamos haciendo porque pensamos que lo que estamos haciendo hizo que se nos cayera la red. No, 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 la red se cae. Porque nosotros no aprendemos a duplicarnos, porque nosotros no aprendemos a ser duplicables, que eso es otra cosa, ¿no? Ahorita lo voy a complementar al final. Pero lo que tú nunca debes dejar de hacer es hacer llamadas, tu lista de contactos, sacar citas, dar presentaciones, dar seguimiento, inscribir personas, sentarte a soñar con ellos... La, a, 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 ya hacer su lista con ellos lanzarte a hacer llamadas con ellos, hacer que se hagan plata y repetir, y repetir ese proceso, jamás pares de hacer eso, jamás así se te caiga cien mil veces la red, no importa ahora, para que no se te caiga tienes que ponerte así como como, como Galileo, con un telescopio ¿sí? a ver quién es de tu equipo, están listos para crecer. Tú tienes que ver, hay, hay focos rojos que te dicen, yo sí quiero líder y yo no quiero todavía. Y, y la, la mayoría de la gente, no, como no sabemos que no sabemos, no, no percibimos quién nos dice con, con, con su comportamiento, quién nos dice que no quiere, y nosotros no sabemos eso, entonces si insistimos, insistimos, insistimos dañamos la relación y de hecho, yo tengo una persona que se acaba de escribir ayer, se acaba de hacer plata, y lo, lo, lo que me dijo fue, te doy gracias te doy gracias porque me tuviste paciencia no me, no me hostigaste, no me atacaste, fuiste mi amigo, estuviste ahí cinco años, me estuviste en paciencia y hoy en día veo, veo todo, y te tengo que decir algo me dolía estar contigo por tu éxito y todavía mi ego me, me, me quiere morder, me quiere atacar y lo tengo que agarrar. Le dije, brother, ese modo en el que estás, el modo aprendiz, es lo que te va a llevar al resultado, ¿sí? Porque no nos acercamos a los exitosos porque a veces nos duele estar con los exitosos. Porque ellos traen el éxito y a veces nosotros no tenemos ni para comer. Yo pasé por ahí. Pero eso, ¿qué importa? Eso, ¿qué importa? Hay que estar con ellos porque ahí está y el éxito es contagioso. El éxito se pega, es adictivo, te gusta la velocidad. Y, y entre más éxito tienes, más éxito puedes tener. Entonces, eh, aprende a duplicarte, a que la gente en tu organización que, que te está dando señales de que sí si quiere, le enseñes a todas esas 10 cosas que ya dije. Y que las, las aprenda a hacer a través de algo que esté recomendablemente por escrito. Porque si no tienes un sistema por escrito. Cuando la gente necesite ayuda, en vez de abrir el libro, te van a llamar a ti y tu teléfono no va a dejar de sonar en todo el día. Mi teléfono no ha sonado nada y soy platino y no ha sonado. ¿Por qué? Porque tengo un sistema de duplicación por escrito. Entonces, mis diamantes, mis ejecutivos, mis oros saben que lo único que tienen que hacer es checar el libro, checar el manual y ahí está la información si hay algo que no viene en el manual, entonces sí me llaman, y es muy raro, y entonces yo digo, hey, ¿qué pasó?, y si, como yo conozco el libro, y me, dicen, me hacen una pregunta, me dicen, ay líder, pero es que no, no, no sé dar consultoría, me dicen, ¿cómo le hago para dar consultoría a una persona?, y yo les digo, página 202, página 202, ahí está, ese, ese cuestionario de la página 212 es un cuestionario de autoanálisis que dice cuánto fue tu recompra este mes cuántas personas fueron al evento cuántas personas están en, en, en autoenvío ¿Qué, qué libro estás leyendo este mes cuál es el próximo evento que vas a promover cuánto volumen total hizo tu organización cuando tú das consultoría esa, esa, eso es dar consultoría es sentarte y leerle esas preguntas a tu equipo es más, llega el momento en que tú mismo te das consultoría y entonces las personas dicen, wow, ¿todo está en el libro? Sí, todo está en el libro. Y puedes levantar equipos en otros países. Porque sin el libro, tú tendrías que ir a vivir allá a Perú, a Colombia, a Ecuador. Te tienes que mudar para allá y vivir en la casa de la persona. Cuando trabajas sin sistema por escrito. Lo que a mí me pasó. Y ahorita ya no, pues ya tengo el sistema, aquí estaba. Nada más les enseño y por Zoom, vámonos. De negocio lo puedes hacer tan sencillo, pero yo era el que me complicaba, yo era el que lo quería hacer complicado. Entonces, yo te recomiendo que tengas que no te, pre, no te preguntes cuántas personas tienes en tu equipo, no te preguntes cuántos hacen recompra, pregúntate cuántas personas hacen su calificación de rango sin necesidad de mi motivación y mi supervisión diaria. ¿Cuántas personas confirman en mi negocio sin que yo esté atrás de ellos? Haz tu recompra, mete gente cuántas, nosotros no somos niñeros somos líderes, consultores que nos consultan problemas y resolvemos problemas grandes pero andar de niñeros no es nuestro trabajo y a veces confundimos y andamos detrás de gente que no quiere entonces ten cuidado con eso Araceli, aunque se te caiga la red si se cayó la red y era gente que no quería, no se te cayó la red eso no es que se te caiga la red eso simplemente es gente que te dice ahorita no pero ya que ganes 5 mil, 10 mil o 20 mil dólares, me meto. Gracias,
1: muchas gracias. Maravilloso, muchísimas gracias Araceli por tu pregunta. Y como tú lo has dicho, no parar de traer gente nueva, gente fresca al equipo y de hacer, y no dejar de hacer las acciones y lo que tú dices, el libro de, de Roberto para mí es una bendición ya lo incorporamos en el equipo y obviamente eh, la gente tiene que irse adaptando a que vale la pena tener esto y bajarlo a la organización para ser una organización sólida tenemos a Alfredo él está, Alfredo Silvestre eh, nuestro querido Alfredo te tiene una pregunta Alfredo, por Factor Tiempo apóyanos con tu pregunta breve muchísimas buenas. gracias
2: Gabriel, buenas noches Felicidades por, el, por ese platino, ¿sí? Yo te conocí aquí en León, Guanajuato. Yo estoy en León, Guanajuato. ¿Sí me escuchan, verdad? ¡Wow!
0: Excelente, excelente. Este, sí. Con
2: Conchita, ¿sí? Yo soy de la línea de José Luis González y de Manuel. Nada más que aquí trabajo con, con Conchita y este, aquí te conocí como diamante. Y me llamó Órale, la atención la certeza. Con, estabas en una reunión, estabas platicándonos ahí a varios y tú con la certeza de que dices, yo voy por mi diamante ejecutivo me llamó la atención porque hablaste con una confianza y una certeza de que ibas por tu diamante ejecutivo y lo lograste, ¿sí? Y ya después este, viniste a dar un seminario que también ya después, ya, ya como diamante ejecutivo y dijiste, ahora, te volví a escuchar, ahora voy por mi platino, ¿sí? Pero con esa confianza se me quedó muy grabado eso, ¿sí? Y también te llegué a ver, te he visto en varias convenciones esa alegría que tienes realmente disfrutando ahí, bailando, ya ves que en las convenciones como nos ponen a, a bailar y a gritar y pues sí, eso es lo que he conocido de ti tú ahorita hablabas, voy a la pregunta tú ahorita hablabas que a, toda, a todos nosotros nos, re, nos rechazan y nos dicen que no sí entonces hay muchos, muchas personas o nosotros mismos o muchas personas de nuestro equipo que ya no contactan a las personas para, para que no lo rechacen y van perdiendo van teniendo menos tolerancia y muchas de las veces hasta desiertan o se salen ciertas personas. La pregunta es, ¿cuál es la manera de combatir y tener más tolerancia al rechazo o al no?
0: Lo que pasa, este, amigo, es que cuando nosotros ya perdemos la tolerancia, es un foco rojo de que nos hace falta metas y nos hace falta sueños claros. No es lo mismo decir, yo quiero mucho dinero a decir cuánta es la cantidad que yo quiero estar ganando ¿Sí? ayer por eso me sentaba con un amigo con un gran amigo Ariel y le estaba haciendo las 16 preguntas porque se acaba de inscribir y, y le digo, a ver Ariel cuando tu negocio esté siendo exitoso ¿qué te gustaría tener diferente en tu vida? esas son metas ahora imagínate que ya estás en el platino y que como platino platino principal estás ganando 25 mil dólares medio millón de pesos al mes ya estás ganando medio millón de pesos al mes, este, Ariel. Para empezar, ¿en qué casa vivirías? Y él me dijo, no, pues, este, mi casa. A ver, empieza, a mí me gustaría. No, 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 no. No mí no me digas qué te gustaría. Imagínate que yo te hubiera dicho, a mí me gustaría ser platino. ¿Tú crees que yo sería platino? Si yo hubiera dicho, me gustaría. Cuando tú hablas de me gustaría, estás hablando desde el no tener. Y alejas lo que estás, porque la boca tiene poder. Le estás diciendo, me gustaría, es porque no lo tienes. Y le estás diciendo a la mente subconsciente, yo no lo tengo y me por eso me gustaría tenerlo. Entonces, habla en presente acerca de lo que ya tienes. Tú me escuchaste con tanta seguridad porque yo no dije en León, me gustaría ser diamante ejecutivo, me gustaría ser platino. Yo dije, <risa> voy por mi platino, soy platino inmunotech. Y ahorita te digo, voy por mi platino principal. <risa> soy platino principal este año, Concedido. hermano. Este año. Este Concedido. año te prometo Mira, te prometo que te regalo mi flyer de platino principal. Te lo, regalo. Tonte, ¿eh? te lo regalo. Y ahora tú, dile a tus líderes qué flyer les vas a regalar. ¿sí? ¿Qué flyer les vas a regalar? Pero tiene que ser certeza, tienes que hablar en tiempo presente, en positivo, en primera persona. Hay un video de Brian Tracy, que es mi mentor en las metas. Brian Tracy dice... Eh, eh, la mejor, el video se llama La Mejor Manera de Establecer Metas por Brian Tracy. Búscalo en YouTube. Y ahí habla de todos los principios, de que la meta tiene que ser positiva, primera persona, tiene que ser en presente, tiene que tener un deadline, tiene que tener un límite de fecha para llegar ahí, tienes que tener un castigo si no llegas ahí, algo que no quieras o que te guste mucho que lo tengas que dejar si no llegas para que te duela, ¿sí? Entonces... Cuando llegué a Diamante Ejecutivo, yo le dije a toda la gente, este mes es mi Diamante Ejecutivo, yo le decía a mi mamá, este mes me hago Diamante Ejecutivo, en diciembre de 2019, cuando el platino en abril, yo, yo, yo en mis grupos, yo ponía platino, platino, subía los porcentajes y todos mis líderes, ah, si llega el líder, tío. yo estaba aplicando ley de la atracción ahí. Sí, porque ellos decían, concedido, concedido, concedido. ¿Tú crees que, 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 crees que impacte más en la ley de la atracción? Un solo concedido o el concedido de miles de personas. Por eso tienes que compartir tus metas, pero no las compartimos por miedo. ¿Por qué? Porque si tú no las compartes es porque no estás seguro, papá. Entonces tú tienes que estar seguro. Te da miedo que te rechacen porque no crees en tus metas. Pero aquí te va una clave. Piense y hágase rico, capítulo número cuatro, autosugestión, ¿sí? La autosugestión, repetir las palabras una y otra vez, hace que se graben en la mente subconsciente y la mente subconsciente no entiende lo que es mucho o es poco. Si tú le dices algo y lo comprendes y dimensionas qué es lo que tienes que hacer, y un plan para hacerlo y trabajas en eso todos los días, lo vas a conseguir. Es así de sencillo, es así de sencillo. Lo que pasa, como por ejemplo, con Ariel, que me dijo, quiero una casa de 5 mil metros cuadrados. Yo dije, hermano, ¿entiendes lo que estás pidiendo? Sí, ¿cuánto vale el metro cuadrado aquí en Tijuana? En Tijuana vale como unos 600 dólares, y mi querido, ¿cuánto vale en Estados Unidos? Sí, solo aquí en Tijuana, en la, en la, en la, en la colonia donde yo vivo, vale 600 dólares Vale doce mil pesos el metro cuadrado y tú quieres cinco mil metros cuadrados. No, 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 no. Lo, la quiero en Ensenada. Aunque ah, okay, en Ensenada vale 100 dólares en Ensenada. Ah, perfecto. Ok. De todas maneras, estás hablando de 10 millones de pesos. 10 millones de pesos y si tú estás ganando medio millón. Quiere decir que para poder pagar esa casa tendríamos que estar trabajando por lo menos unos cuatro años sin que te gastes tu cheque pues no da, bro, no da, no da, el puro terreno, el puro terreno, sí, porque me empezó a describir la casa, y una casa de 5.000 metros, hermano, no sé si la dimensionen, mil metros es como la mitad, es, 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 es el estacionamiento del Walmart por tres, así, esos eso sí 5.000 metros, es un súper, súper cosco, así, entonces, tener una casa de ese tamaño, ¿cuánto cuesta el mantenimiento?, ¿Cuánto cuesta tenerla? La, porque para limpiarla ya no es lo no, mismo que te vayas a poner a limpiarla tú. ¿Sí? ¿Cuánto va a costar los coches que vas a tener en esa casa? Porque lo mismo que nomás tengas uno o dos para un cazón así. Entonces, muchas veces, amigos, pedimos y no entendemos lo que estamos pidiendo. Hay que dimensionar. Vete por la casa, la, el primero de 250 metros cuadrados. Luego, vete por 500. Luego vete por 700, luego vete por 1000 para que vayas entendiendo qué es. Una persona me dijo: Yo quiero 5 millones de pesos al mes. Oye, ¿alguna vez has ganado 100 mil en toda tu vida? 100 mil pesos. No, nunca. ¿Y cómo? O sea, ¿cómo te vas a ir de acá para acá? ¿Por qué? Porque el ingreso de dinero conlleva un crecimiento personal, si tú empiezas a ganar más dinero que el tamaño de tu desarrollo personal, te vas a ahogar, vas a derrochar, vas a empezar a gastar, porque los impulsos gastalones te van a ganar, tu liderazgo nunca puede ser más chico que tus ingresos, porque los ingresos siempre se reducen al nivel de liderazgo, el liderazgo siempre tiene que crecer, 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 crecer y los ingresos lo atraen al liderazgo, el, liderazgo va a, el, el, el ingreso va siguiendo al liderazgo, entonces, respondiendo a tu pregunta, la manera para que no se te baje la pila es entender qué es lo que quieres ser, que haya un equilibrio, hermano, entre me mueve y lo creo y lo entiendo y, y es algo real. ¿sí? Lo que pasa es que muchas veces o, o no sabemos qué pedir o pedimos cosas súper estratosféricas ¿sí? que no te lo crees y si no te lo crees, no te mueves. Sí, cuando yo dije, imagínate que yo hubiera dicho ahí como diamante, soy club de millonarios en dólar. No, pues no me la creo todavía. Todavía estoy ganando 80, 90 mil pesos en ese entonces. Sí, ¿cuántos años van a pasar para que yo ganando esos ingresos llegue a un millón de dólares? Tiene que pasar un montón de años. Entonces, no me la creo. Lo que tengo que decir es: ejecutivo, 150 mil pesos. Yo gano 70, 90 mil pesos. Sí me la creo y sí me emociona. ¿Sí? Si ahorita yo te digo mi meta, mi meta es ganar 30, 35 mil dólares, sí me la creo y sí me emociona. Y me emociona un montón. <risa> pero si yo te digo 100 mil, 200 mil dólares, me emociona, pero todavía no me la creo. O sea, todavía, o sea, aunque yo te diga, no, sí me la creo. Tienes que trabajar así, con un equilibrio entre me jala mi meta, pero también la veo alcanzable. Y, y ahí, ahí, en esa, en esa línea, ahí están las mejores metas para que no te, para que no te, para que te quite el miedo a que te rechacen.
2: Okay. Muchas gracias. Pero,
1: so, muchísimas gracias, Alfredo, por esa, por esa maravillosa pregunta. Y bueno, gracias por Brian Tracy. No la tenía en mi radar, así que ya lo busqué y vamos a escucharlo con papel y lápiz. Vamos a estudiar ese audiolibro porque pues sí, sí, está poderoso todo lo que he escuchado y me imagino que después de ese mentor. Y bueno, la última pregunta de la noche, mi querido Gabriel, yo sé que ha sido una noche que ha pasado volando, nos vamos hasta Ecuador con nueva diamante, se acaba de hacer diamante eh, en cuatro meses, nuestra querida amiga Solange, Solange, adelante con su pregunta, bienvenida Sol.
5: Gracias, buenas noches. Bueno, Gabriel, muchas gracias. De lo que, todo lo que hemos escuchado hoy, realmente mucha energía, mucha pasión, mucha eh, sinceridad, ¿sí? Y humildad también. Eh, esto creo que nos, nos ayuda a todos para formarnos, para, para seguir creciendo. Pero eh, escuché, estuve escuchando unos, unos audios y, y decías. Que habías estado en un oro, en un oro disfrazado, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, hoy estás en un momento eh, de gloria, de triunfos, de alegrías, ¿qué pasa para que una persona eh, llegue a estar en esa situación y qué ocurre para que logre salir de esa, de esa posición y empiece a mirar y empieza a sentir si tenemos siempre un porqué poderoso? ¿Qué ocurre en esos momentos? ¿Por qué, por qué pasa?
0: Bueno, qué agradable, ¿no? Porque la, la pregunta y la respuesta de la persona pasada se conectan con la de esta respuesta y esta pregunta. Entonces, eh, pues las metas y los sueños claros que te muevan y todo eso que dijimos ahorita, hacen que no te rajes. Pero, ojo, que esto es bien importante. Eh, nosotros cuando queremos cocinar un alimento y que quede en su punto, le tenemos que poner fuego, ¿sí? Sí. Si, si nos lo comemos crudo, pues se podrá, pues, pero no sabe igual. Entonces, para llegar al éxito, tenemos que pasar por un proceso de transformación, de calor, de presión. Y a lo mejor, por ejemplo, el doctor Ricardo, siempre lo uso de ejemplo, él llegó en siete meses a platino. Yo me tardé cinco años en llegar a platino. Pero no puedo, no puedo decir que el doctor Ricardo se cocinó más rápido. No, el doctor Ricardo se cocinó igual. Lo único es que el doctor Ricardo ya traía preparación, ya traía cocción. Ya venía con un proceso. El doctor Ricardo pasó por, por lo mismo o más de lo que pasé yo. sí. Y estoy seguro que tú también. Y Carolina también. Y Pepus también. Y varios de los que estamos aquí para llegar a donde hemos llegado. ¿sí? Ha habido muchas de las veces que, que han sido noches de tormenta. Noches de llorar, noches de no saber cómo le vamos a hacer, noches de, de que esas, eso, como dijo al principio Carolina, el diamante todos quieren, el diamante por, por lo fino, por lo elegante, por lo caro, por lo hermoso, por lo brillante, pero no se dan cuenta que el diamante es la roca más resistente del planeta, ¿sí? Y la más valiosa, pero es más valiosa por su resistencia que por su brillo. Entonces la gente quiere llegar al rango y, y, y llegar a ese rango necesitas una dureza, necesitas una dureza, una resistencia que no se compra ni se nace con ella, se adquiere a través de fuego, de calor, de soportar el dolor. Y viene acompañada de un montón de humildad. Qué bonito. ¿eh? es hermoso, el proceso es hermoso no es tan hermoso cuando estás ahí ¿verdad? en el piso y, 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 pero pues ya que lo pasas sí es hermoso <risa> pero es parte de él. el que tenga calor, que no se meta a la cocina la verdad
2: sí,
5: sí.
0: la verdad, también me dicen ay Gabo, que si no les hablas que si no vas para allá se van a rajar que se rajen, que se salgan que se vayan Imagínate que yo le hubiera dicho a mi mentor, a mi líder, a los pelayos, Ay, es que si no me motiva yo me salgo. Pues, ¿eh? Si yo estoy dependiendo de que otro me motive, de que otro me capacite, de que otro haga el negocio por mí, ya estoy frito. Ya estoy frito. Yo soy el único que puede salvarme. Yo soy, eh, hablando de una manera terrenal, yo soy el único que puede hacer las llamadas que tengo que hacer, yo soy el único que puede dar el seguimiento que tengo que dar, yo soy el único que puede leer las páginas que tengo que leer, yo soy el único que puede invertir mi tiempo en conectarme en estas transmisiones, y ahorita que estoy en esa transmisión, yo soy el único que me puedo obligar a tomar pluma y cuaderno y estar anotando todo lo que este joven loco está diciendo. Yo soy el único que puede obligarme a hacer apuntes, a repasarlo después de que esa transmisión se acabe y reflexionar unos minutos y pensar en cómo voy a aplicar todo esto que me acaban de otorgar, que es un, es un regalo, sí, porque el conocimiento no es ni tuyo ni mío, es prestado. Y entre más tú lo repartes, más lo puedes conservar. Y eso es, o sea, eso es. ¿Cómo no te rajas? No, 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 no no, pidas no pidas evitar ese proceso. Entrégate. Con gracia, con carisma, con, con alegría. No te frustres porque no tienes dinero. Fascínate, dice Jim Rohn. Fascínate. Se me cayó la red. Qué fascinante. Ay, no apoyé pues, todo el mes. No hizo recompra. Qué fascinante. Porque la fascinación y la frustración es una decisión. Si tú te fascinas y te frustras, es tu decisión. O sea, la frustración te baja la vibración. Te pones en queja, en crítica, y órale, ahí te va más para que te quejes. De... Y la fascinación te vuelve un niño. Te fascina. ¡Ay, te asombra! Y es una decisión. Yo elijo fascinarme, fascinarme por las cosas. Me gusten o no me gusten, me, me fascino por ellas, porque todo es una lección. Todo es una lección. Por ejemplo, la Biblia. Tú lees la Biblia, y en la Biblia hay... Dos tipos de historias. Unas historias te enseñan cómo ser y otras historias te enseñan cómo no ser. Unas te inspiran, otras te advierten. Necesitamos los dos tipos de historias en nuestra vida, los dos tipos de experiencias en nuestra vida. Necesitamos tanto la victoria como necesitamos el fracaso. La victoria alimenta nuestra autoestima, nuestra certeza. La derrota aumenta nuestra humildad. Si estamos derrota, tras derrota, tras derrota, tras derrota, significa que necesitamos más humildad. Si estamos victoria, tras victoria, tras victoria, tras victoria, tras victoria, tras victoria, pues métele más humildad porque demasiadas victorias también son engañosas. Ni tanto que queme al santo, ni tanto que damos al hombre y dice mi abuelita en paz
2: descanse.
1: Me encanta. Gracias, Sol, por esa pregunta. Y bueno, la noche nos voló, mi querido Gabriel. Ha sido realmente eh, mucho aprendizaje eh, reconocer a la persona, y no se trata de, de religiosidad, de verdad, de equipo, pero sí de espiritualidad, a lo que tú creas, a lo que tú sientas, de verdad, ser eh, definitivamente eh, ver esa persona ideal y ayudar definitivamente a la gente a poder salir adelante, enamorarte de tu equipo yo creo que lo que yo puedo hoy decir es enamorarte de tu equipo siento que te has comprometido pero no en ser un babysitter o una niñera, sino en entregarles el material y decirles aquí está, cualquier cosa que no sepas, dímelo duplicarte y a veces eh, en el proceso de crecimiento como que somos muy apapachadores y eso es nocivo también para las organizaciones. Y hoy, hoy te escucho y aprendo mucho, he tomado varias notas de, de cosas que me han ayudado a poder mejorar. Yo creo que, como tú lo mencionas, modo aprendiz. En la vida hay que vivir en un modo aprendiz, tomando de acá, tomando de allá, pero no olvidarte de lo básico y accionar, ¿verdad? Porque mucha mucho, mucha motivación, como tú dices, y no lo accionas, no lo llevas al campo, es obviamente es... Es, es parálisis total. Para finalizar mi querido Gabriel y agradecerte desde lo más profundo del corazón que estés aquí con el equipo, el mensaje, un consejo que les das a todos esos nuevos asociados, a los nuevos que acaban de hacerse plata el mes pasado y que a veces ven a este Gabriel tan fuerte tan poderoso, y dices, wow, yo llegaré a ser así, ¿qué mensaje les das a esas personas que acaban de firmarse y que acaban de llegar al rango de plata?
0: Pues esa misma pregunta me, me la hizo una persona, me dijo, oye, se me acerca después de una reunión, ¿cómo le haces para tener tanta energía, para siempre estar feliz, para siempre estar... No es de que siempre esté feliz, ni que siempre tenga tanta energía. Lo que pasa es que me conecto al Wi-Fi, al, al Wi-Fi gratis. Y cuando tú te conectas al Wi-Fi, mira, pon tu mano así ahorita, acompáñame. Acompáñame a poner tu mano así. ¿A poco no se siente rico? Cuando estás así. En, 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 no, no, no estás así agarrando, tratando. Porque ¿cuánto puedes agarrar con tus fuerzas de humano? ¿Cuánto? Pero cuando estás así. Cuando estás en esta posición de humildad, de que caiga lo que tenga que caer, puedes recibir mucho más, mucho más. Entonces, cuando estás conectado al Wi-Fi, las mejores cosas suceden. Te pones a, a tu energía a tope, ¿sí? Y, y lo que yo le recomiendo a todos los nuevos es que se conecten, que se conecten de verdad, que se conecten con Dios. Este, ya lo dijo Carolina, no es religión, no es religión. Eh, de verdad, eh, no solamente nosotros transformamos vidas en la salud, ni tampoco transformamos vidas solamente en lo económico, también transformamos vidas en lo espiritual. ¿sí? Y yo he visto más diamantes, diamantes ejecutivos, inclusive platinos, caer por, por, por pensar que no necesitan este lado espiritual, por, est por estar evitando la base que es exactamente la relación con Dios, la base. ¿sí? Nacho, el doctor Ricardo, Rosofelia, no se cansan de repetirlo. Me les uno, hoy, hoy día me les uno y les digo Dios, familia y después Inmunotech. De verdad, de verdad, no, 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 no significa que dediques un día para Dios o de que solamente un rato, no, no, es como Inmunotech. ¿Sí? o sea, tú no vas a dedicar un solo día para prospectar, no, tú si quieres tener éxito en este negocio, tienes que hacerlo todo el día todo el día, te levantas estás enamorado de Dios, estás enamorado de tu familia de Inmunotech y todo el día estás trabajando enfocado en eso, en alimentar tu espiritualidad, yo, yo voy por el día te lo prometo, voy por el día voy. gracias Señor porque desperté y estoy lavándome los dientes, gracias porque tengo dientes y, y porque hay gente que no tiene dientes, estamos ¿no? de acuerdo estamos de acuerdo, y, y, y me estoy bañando con agua calientita, gracias señor, porque antes no tenía agua calientita, y estoy comiendo, y antes de comer, oh, los alimentos, gracias señor, porque me nutran, este, estoy dando un plan, y veo una persona, que... gracias señor, porque esta persona ya pagó, ya se inscribió, ya está en mi equipo, ya está es plata, <risa> o sea, ya lo firmamos antes de, ¿por qué? Porque trabajamos en, en relación con él, y de verdad, de verdad, este, a, a mí, al principio, yo tenía una vida, como dice Pepus, de, de fiesta, de, de, de parranda, y todos nuestros amigos, yo seguro que a él también, este, Ay, ¿cómo crees, güey? ¿Cómo crees que tú no, no seas hipócrita? Acuérdate de acuérdate de que la otra vez... Y, y, y la, la gente va a tratar de, de recordarte tu pasado, pero tú tienes derecho a crecer, y a cambiar, y a mejorar, porque no eres árbol te puedes mover, no te tienes que quedar en donde estás. Dice Isabel Borges, nacer pobre no es tu culpa, pero morir pobre es tu decisión. Yo soy Gabriel Paez, soy 100% Inmunotech y deseo de todo corazón que tu decisión sea partir de esta vida como platino. Dios te bendiga. Gracias.